0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天整理一些新闻，还有网友分享内容，要来跟大家做讨论啦。首先、啊、来跟大家分享这件事情啊，我一看到标题。我就马上想起了一些事情，虽然不是我的经历，但是我朋友遇过，但我觉得还蛮扯的。我们现在来看一下这名网友的状况。有一名中国网友呢，他在小红书上面分享，他说呢，自己刚入职的时候自费开了一个办公软体的会员。那最近呢，他已经离职快四个月了，登上去之后才发现，管理设备里竟然还有前公司。好，那元鹏呢就翻了一下最近使用的记录，一大堆前公司目前的销售合同、发票申请之类的文件。那最近的日期还是今天，等于说他自己自费哦，自己办的一个办公软体的会员，一直有被使用，他觉得很无语。元鹏就吐槽说：“真的好窒息啊，一个公司连办公软体的会员都开不起吗？”啊，回想了一下，当时自己离职的时候，自己确实有把很多记录都删掉，包含这个软体的会员，但应该是自动登录的设置没有关，所以前公司才能继续用、呃。我不太知道这个办公软体是什么样子的软体，但大大家应该是可以想象，反正就是说，大家可以登录之后共同使用，然后可以在上面。做一些像刚才有讲到的什么发票申请啊、销售合同，如果一个公司需要做这些事情，应该会请公司开一个账号吧？就如果说这是大家都要一起使用的话，怎么会是员工自费？当然我，我我相信有些人觉得说，诶，我觉得我在网络上找到了一些，不管是这种应用程式啊，或是。像这种很好使用的网站等等的，我觉得对我的工作效率是有帮助的，所以我就自己自费申请了这个，然后我就透过这个软体去做很多很多事情。那可能其他人看到就会觉得说，诶、欸，你用这个东西好方便哦、喔，我觉得我们好像大家都可以一起来使用，或者说公司干脆买一套这个软体大家使用，对不对？一般来说应该是会做这样的讨论。那如果说老板真的有那个 sense， 觉得说这个东西是有增加大家效率的话，应该都会就去用公司的名义申请的，不至于说什么还要员工用这个的。哎、欸，那给大家用，给大家用这样子。那原 p 这个账号密码之类的，哦，我不知道如果他有透露给同事的话，你们会记下来这些东西吗？就是。呵呵。不是，我们突然觉得讨论这个有点紧张。就是如果说有那种公司共同使用的账号密码这些东西啊，你们会怎么记下来？我就会开一个记事本，或是开一个 Word， 然后把它很很整齐的整理这样子。如果是记事本的话，它也不能画格子或干嘛吗？但是我还是会写，就是这个是干嘛用的，然后账号密码写清楚。然后如果说是呃另外一个不同的东西。不同的项目的话，我只是中间会加一个横条的那个，那个什么 dash， 加一个那个 dash， 然后把它拉长，就等于把它分隔了。那如果说做的比较正式一点，是可以提供给就是所有的同事一起使用的话，我就会开一个 Word 的，然后弄得漂漂亮的，就是有个标题呀、啊，然后又画格子啊什么之类的。但是关于公司里的账号密码这种东西，我知道的话，我一定会把它整理成一个表单，就对了，把它整理成一个文件，然后上传到云端。你随时你在哪一台电脑都可以使用，在家里也可以使用。但这种公司的东西最好是不要回家使用，它不是加班。但是如果说逼不得已需要做什么事情的话，至少还有个账号密码在那边。我自己是这样子啊，一定会把它整个完全整理起来。所以就算。呃，原本开启这个账号，或者说就是设定这个账号密码的同事离职了，也没有关系，就大家都知道这个东西这样子。但如果说像元泼讲这种是他本身自己自费在弄的东西的话，我就不会啊，因为那是人家的东西，不是吧？我不知道为什么讨论账号密码突然有一种紧张的感觉。我们来看一下网友怎么说，很多网友都觉得很气，有人说这能忍，给他断了。还有人说快把密码给改掉哦，对你直接改密码还就登不进去了，这个还蛮重要。还有人说就很离谱，连离职员工的羊毛都薅。还有人说这样的公司还有离职了。还有人说把记录全部删掉，他们怎么办？哦，这个很狠呢、欸。但但是但是的确啊，就哎、欸，这是我的东西，你们在上面弄一些其他文件啊，你们自己有没有存？没有存的话，我全部删掉喽。这也是会吓死他们的。还有人说德亏已经离职了，不然这会员钱不得一直让你承包。还有人说快看看自动续费关了没。还有人说笑死，有没有可能他们根本不知道是你开的？对啊，就是大家会觉得以为是不知道是不是付费啊？很多人会想说公司在用就用免费的就好了嘛，在免费的平台上面申请什么，大家一起用，有可能是这个样子。还有人说好亏啊，白白让他们用了四个月。然后原坡看到大家都很急嘛，然后也有补充说明说，其实，在发现的当天就把前公司从设备中删除了，大家不用担心。就是原坡还是觉得这个东西很好用，然后自己要使用，那前公司就拜拜。好，我跟你讲到说，我想到我同呃我朋友的事情是这样子，一样就是升级账号密码，然后当时嘛，就是谁要负责谁就去做这件事情。比如说，像是很多公司都会开自媒体经营，有没有？像什么呃，社群平台啊，或者是呃 ，Instagram、FB， 还有那个呃 ，YouTube 账号等等的这些影音平台、社群平台等等的。那如果说你这个部门你是负责上传这个影音档或什么之类，就是你负责去开启这个账号密码嘛？那但一般账号都会是跟公司的呃英文名字或简写有关的。但都会先报告后，然后才开始弄。那弄着弄着，当然账号呀，反正就是你在使用嘛。你离职之后呢，呵呵，还有可能会继续使用，对吗？我不知道，有些人可能会觉得公司的一些资源可以继续沿用的话，就会继续使用。然后这是社群平台的部分啊，那当然也有一些是，就是刚才讲到的资源，比如说，呃，本来是你负责跟客户联系什么的。然后你都是用某个 email 账号，那 email 账号也是公司的，你是代表公司跟对方谈，那对方都是用这个 email 账号跟你联络嘛，所以你就可以获得一些资讯啊，或者说，呃，对方提供的一些好处就对了。然后我朋友他的前同事到现在都还会继续用这个账号密码，然后去拿好处。然后很扯的事情是。就他拿了这个好处，因为我真不能讲太白，我真不能讲，我讲太白的话，那个太太太详细，我然后我一时之间也不知道要怎么样去去去那个替代这句这件事情，反正就是有好处这样子。然后呢，呃，跟他联系的那个那个窗口嘛，然后就是提供了好处，比如说呃有两份好了，然后前同事呢就会用这种关系。去要了一份或两份这个好处，然后公司呢就会想说，哎、欸，为什么他们公司没有拿到这个好处一份或两份这样子？然后就是就明明知道就是钱同事把这件事情拿走了，然后导致公司没办法工作，因为没拿到那个那个算好处，哎、欸，那也是跟工作有关的事情啊，然后就变公司自己要再去跟。那个窗口跟对方再去谈说能不能再给他们什么东西，让他们可以去运作，这样子就很扯啊！就是你明明就已经前同事，你凭什么还用公司的账号密码，然后让公司搞成这个样子？重点是老板的态度很奇怪，就是老板会说，就是也没有说，诶，那我们把那个密码改掉，或者说不准那个人再使用这样子，甚至我觉得可以提告，诶，这是可以提告的吧？结果没想，只是说哦，好了，那那就其他谁再去协调这件事情？我觉得这样做法真的很奇怪。我想，老板这样做会让底下员工觉得很不北宋，根本就就不想要再替你们做事，好不好？好，接下来呢，来跟大家分享这件事，算是一个涉实现场啊、哦。大家这个就算是在家里用电脑视讯，都还是要小心一点，因为用电脑视讯，大家会想说，就可能只有上半身嘛。哦，下半身怎么样？就就想说无所谓，是不是？来，这边有个案例哈，中国大陆有一名女网友呢，她就在小红书上说，她最近呢参与了银行面试，是以视讯会议的方式进行。上半身呢，她就是按照规定，好好的穿了正装，仔细打扮了一番；而下半身呢，她心想，反正是视讯也拍不到，索性只穿了条内裤就上阵了。元坡说呢，面试过程中他完全忘记自己没有穿裤子这件事情，就起身走去开灯，下半身就这样被面试官看得精光。等他重新入座，看着面试官的表情，才反应过来刚刚发生了什么。他说他一瞬间好想原地爆炸。<笑>这突如其来的意外呢，也让元坡的表现大受影响。虽然说有坚强的调整心态，但感觉发挥的一般般，准备了好多说辞都没有用上。面试结束二十分钟后都还没有缓过来，然后他也以自身的这个血泪教训提醒广大的网友们，即便是视讯面试也一定要穿裤子。等一下子，我觉得这个，我觉得原坡比较极端，你们觉得呢？我觉得哈，就是就算不穿，呃，因为因为面试应该是穿套装吧，西装对不对？如果说我们不要穿西装裤，至少会穿个睡裤、短裤吧，对不对？不至于到。连裤子都不穿，这可能是个人习惯问题。因为有人就是在家里就是喜欢脱光光，比较自在。但也是家里没有人，才有办法这样子啦。但我不知道诶、欸，我觉得我不会这么大胆。如果说我今天要试去面试，我有可能会穿整套诶、欸，就是裤子还是会换，看起来好像会比较整齐还是什么的。因为你那个衬衫没有扎进去，差很多诶、欸，看得出来啊。我自己这样觉得，我们来看一下网友怎么说。有网友说，如果入职会获得称号冒号没穿裤子，欸、他是用日文名字的感觉啊，没是那个没画的没，然后穿是那、這个呃川流不息的川，然后酷是很酷的酷，没穿裤子。还有人说点进来之前以为没穿西裤，点进来才知道是没穿。还有人说面试官冒号他是准备走别的路线吗？他有人说，要是过了上班第一天穿件露色裤子，让他们怀疑自己的记忆力。哎，哎，可以，欸可,以啊、<笑>可是等一,等一下，你说穿露色裤子，但你应该整身就是下半身全部都是露色啊。那我是不，是不确定原 p 面试当天内裤穿什么颜色。如果他的内裤是露色的话，那 OK。那面试官可能会想说，哦，你当天原来是穿露色的裤。<笑>等一下面试，你上半身穿套装穿西装，你穿什么露色的裤子啦？这也是很奇怪吧？还有人说过了会比没过更让你难受吧？还有人说要是进去了，你可有外号了，面试没穿裤子的那个新人。还有人说我的天哪，想想都尴尬。还有人说是面试过了也不太想去上班的程度，这倒不是真的哎、欸，真的太尴尬，我真的觉得这件事情在那个那个视讯会议被。关掉之后，那些主管们一定会讨论这件事情，好不好？刚刚那个人是没有穿内裤吗？不不不是没有穿内裤，<笑>太过头。刚刚那个人是没有穿裤子吗？怎么会没有穿裤子就来面试啊？怎么办？要让他进来公司吗？可是他们公司这个讨论就已经传下去，然后然后甚至这个会议结束，各个主管回到自己的那个单位，说不定会……哎、欸，你们知道吗？我刚刚面试一个，虽然说是视讯会议了，但是他竟然没有穿裤子、欸，对不对？太尴尬，太尴尬。好了，这个这个原 p 我个人觉得你还是找其他的公司去面试啊。记得，如果说是面试在那个视讯上面面试的话，记得穿裤子。接下来要跟大家分享这件事情呢，是英国线上游戏公司他们有做了一个调查，最容易劈腿外遇的职业排行榜。虽然不知道大家会不会认同，因为有可能你就是那个职业的人，我们来看一下了哈，就是做参考啦，大家不用太太太太校正。如果是真的的话，那話呵呵那也只是说这个这个数据很准这样子哈。好，研究数据呢是从3800个英国人当中制成的。好，这是英国人的研究，所以可能地区不一样，或国家不一样，或者是就是。嗯、呃，不适用于亚洲人，也有这个可能性，但是我觉得大家都可以参考，毕竟我们看了那么多的新闻或是网友分享，很多事情是不分国籍的哈，全球统一的事情哈。好，根据这个 3,800 名的英国人调查，大约有 85% 的婚外情都是发生在工作场所，因此呢，跟另一半不在同个领域工作的话呢，是比较容易出轨的。好，这个婚外情都是几乎都在这个工作场合啦，突然就是遇到一个很懂你工作内容的人，你好像就会觉得啊，我在家里跟我老婆或跟我老公讲我工作发生事情，他都不能理解；可是，在工作上遇到人，他就很懂我的那种感觉，就比较容易出轨啦。来，我们来看一下有哪些职业啦，好不好？第一个是销售人员，销售人员比较容易出轨的原因是什么？这个跟个性有没有关系啊？销售人员是不是都是偏向比较活泼、会聊天、会讲话的那种？这种人会比较，呃，喜欢交朋友，比较外向吧。然后比较，呃，我我认真说，就是很会讲话的人，真的是比较有魅力。我不知道你们有没有感受到，就你会觉得他讲话好好笑、好有趣。你知道幽默的人都是比较容易吸引大家目光的。那再加上他就是。很热情，很积极主动去认识朋友，就好像比较容易，嗯，比较容易啦，我也我也不知道，我身边好像也没有也没有这种状况发生过。所以第一个是销售人，第二个是老师。老师比较容易在职场上外遇嘛，那这样就是跟隔壁班老师之类的嘛，跟哪个什么主任、哪个呃校长之类的嘛，我不知道，我也很少听到这件事情、欸。第三个是医护，诶，等等，老师，老师有没有可能是跟学生家长？我比较常听到的这种状况了，比较容易有了，因为如果说你的学生是比较比较容易在学校出状况的，老师就会多一份关系嘛，然后就说你这样不行，我叫你爸妈来学校，或者说我要联络你爸爸妈妈，然后就跟爸爸妈妈联络上了，换了赖。然后本来是在聊小孩的事情，后来就聊到其他事情上，有这个可能性吗？有啦，有这个可能性，但是呃偏多偏少而已。第三个是医护人员，嗯，这个这个这个有有听说，就是嗯，好像有类类似这样很多的，大家大家大家自己想象啦。对，医护人员好像比较蛮蛮蛮,蛮容易的这样子。第四个是运输物流，运输物流的话又是什么样的一个状况呢？感觉我们都应该要找一些这样职业的人来看看他们的状况是怎样哈、哦。第五个是饭店管理，饭店管理的话，在饭店里面会比较容易外遇的原因是什么？这是跟同事吗？还是不一定啊？因为听起来也不是说一定是一定是那个同事或什么，是你比较容易接触到不一样的人，对吗？容易接触到不一样的人，可能外遇的几率会比较高一点点。第六个是工程师，工程师，工程师不是都是不都是就是有有那个婚姻压力的吗？就是比较不容易接触到异性，然后所以就都交不到女朋友的那种，不是工程师吗？工程师要外遇的话，会是面对什么样子的人啊？不知道英国工程师不是都是面对什么样的人比较容易外遇啊？第七个是房地产建筑师。哎、欸，我觉得有点有点跟我我所想象中会出现的职业都有点不太一样哎、欸。第八个是金融会计，金融会计的话，为什么？嗯，再来是第九名是资讯科技人员。好，我总觉得就是资讯科技人员这种比较少接触人的，资讯科技应该是比较少少接触人吧。第十个是军人哦。军人，嗯，军人的话，我可以想到的原因是因为都要住在营区里面嘛，然后休假才会回家，所以反而说在家里的时间比较短，然后在营区里面大家相处时间比较长，而且如果说有什么呃演习呀、啊、或是什么之类，就是很长一段时间，可能整个部队要到哪里去做演习，就会变成你。你你跟你跟你身边的这些呃同袍们是要一起完成一个任务，那个、那个任务可能压力很大，你知道吗？就是在这种环境下很容易产生情愫了，我是这样觉得。好，我们来看一下哈，他有说有些工作呢，因为跟同事的工作时长比较长，比起回到家或额外的个人时间跟另外一半相处呢，更容易遇到同事，因此。日久生情就会变得越来越亲密，让人对感情不忠，出现劈腿的状况。嗯，果然是跟时间有关。好，有一名纽约治疗师认为呢，有些行业比较高压，在上班工作很累、精神不稳定的时候呢，很容易把情绪带到私人关系当中。他说：“你必须考虑这些领域的性质，以及它可能给人际关系带来的潜在压力。”也就是说呢。当你的另一半处于这种高压环境当中，如果回到家中的亲密关系没有办法给他有那种很放松、轻松、自在的相处的话，回到家又是另外一个高压的战场，就会跑去寻找这段关系之外的人，提供他们这段关系所缺少的。没错，就是这个样子，就是工作觉得很累，回家可能又有其他的，因为其实大家工作都很累。你不要只说你自己在高压的环境下，你的另一半一定也很累啊。结果大家回家之后呢，刚刚在公司可能都遇到一些不好的事情，被骂，或者是工作没做好，或者跟同事吵架，任何啦小小的事情让你不爽的事情，回到家里就不想要讲话，或者说也想要抱怨，然后两个人就互相在那边讲着讲着，可能就突然吵起来了，然后就会觉得你都不懂我或什么之类的，也是有这个可能性。但是呢，要跟大家讲，就是说这个调查呢，不是在为劈腿、出轨、婚姻不忠的人找理由哈，不是说你很忙，你压力很大，你就可以在那个工作场域外遇这样子，不是不是不是。然后也不是说刚刚我们讲到这十种职业的人，好像这人就是比较容易外遇，要给他们贴标签，也不是这一个。就是虽然说，呃，外遇这件事情，我个人觉得还是个人问题，因为不会做的就是不会做。但是会做的就是有可能会做哈啊，还是要提醒一下大家，就是这些工作可能压力会比较大。那如果你是做这个行业的人，就是你可能要学习怎么调试自己的压力，然后不要把情绪带回家里给另外一半。那如果刚好你的另外一半是在处于这种比较高压环境下的话，哎、欸，你你是不是可以帮助他，让他回到家之后还是可以有一种很放松、很自在的感觉？这其实就是非常考验人与人之间的相处啦。啊，这真很难。你不觉得这种人与人之间相处就是因为太难了？我觉得，我觉得外遇这件事情很辛苦。<笑>我我自己是没有遇到过，所以我也我我我不敢直接说我绝对不会劈腿、外遇或什么，因为这个人性我觉得很难讲、欸。如果你们多看一点这种人性相关的戏曲或是漫画，我很喜欢看那个韩国的人性漫画，你会觉得人性真的是。不可测、很可怕的一件事情，所以我都不敢断定说我一定会怎样。但我遇到什么状况，我会发生什么事情，我真的不敢不敢断定。但是我会觉得，出于人际关系这件事情，对于现在我来说，已经是一件很烦的事情，就是它是一件很啊很麻烦，你需要花很多心力去做。那我就觉得这个时间管理大师很厉害，为什么可以同时跟这么多人交往，然后可以跟这么多人都维持好很好的关系？我觉得好累哦。我真的觉得花时间在这个上面太累，但就这是每个人的选择，每个人的感受不一样了。就有人会觉得说，在各种不同的人当中获得的东西是不一样，那他也从当中获得满足，这也是他的成就感之一。他也觉得不辛苦。那有些人可能就觉得哇，要经营这个人际关系非常非常辛苦啊，两回事。好，再来呢，要来跟大家分享这件事情呢。哎、欸，我我最近才。发生类似的，所以我就可以来跟大家分享一下。好，在 Instagram 上面呢，有一名日本的插画家坚野，他用图片来描述自己到美发店的经历。因为在社群网站上面看到某位美发师的短发作品剪得非常好，所以呢，他就预约了这名美发师。然后到场之后呢，美发师需要在同一个时间处理的顾客很多。不得已让别的美发助理先来做洗发、理发和吹发的动作。美发师呢，因为很忙，在他头发还没有吹干，也不是原本毛发的状态下，就要开始剪头发，还被指责他的头发太细了。果不其然，他剪出来的效果非常非常让人失望。那这金也就表示说，希望每家美法院对预约的客人进行管控。每位信任而来消费的客人还要先付预约的费用。如果要接这么多客人的话，美法师应该自己也要抓紧时间把该完成的事情做完啊。嗯，你们觉得呢？我们来看一下网友怎么说。很多网友都觉得原 po 的观念很正确。有人说最好还是去自己习惯的房廊。还有人说我有次也是，第二次去的时候被剪的很不好，还想说是同一位吗？还有人说真的太难过了，抱怨也是对的。我最近发生的事情是这样子，就是我跟我的美发师预约了，然后他也说那个时间是 OK 的。就我进去之后呢，发现哦，原来我左边坐的这个客人也是他要剪头发的人。那因为我的状况是我要染头发加剪头发，所以其实我染头发的时间，比如说在等待那个染发剂发酵的那个时间非,非常非常长。这时候其实他是可以去剪别人的。然后就是看到他把我。弄了一下头发之后，就去帮旁边的人弄，然后又来帮我剪，然后没想到我右手边那个竟然也是他的客人，所以就是在帮我染好头发，然后保鲜膜包起来之后，他去帮旁边的人剪头发，因为我就想说，为什么旁边那个人坐这么久，然后甚至还就跟朋友讲起电话来，还很大声，就没有想到原来也是他的客人。那我就想说，其实他如果这么忙的话，他是可以。拒绝我的、啊，可以改时间，因为我那天课一是休假，所以是平日哦、喔。平日的话，我觉得都可以。我只想要找一个我觉得一般来说会去约的时间，比如下午两点钟。就没想到他这么忙，然后左右边人都离开了之后呢，他在帮我吹头发的时候，要准备要修其他的部分的时候，又来了一位客人。我就发现哇，他今天真的很忙，他其实算是约满了吧，但是他没有把我的头发弄坏掉了，我觉得这个这点真是很感谢。那我朋友呢，之前也是有一次去剪了一个头发，他是要剪短，然后呢有给设计师看他想要剪什么样子的发型，就是有拿照片去对照哦、喔。然后重点是这个发型师也是剪他头发剪很多次的人，剪很久了，并不是第一次去，可是呢。这个发型师就是在帮他处理头发的时候剪一剪，明明就跟他讲说我要剪成什么样子，然后那个设计师突然有自己的想法。然后后来那设计师也有另外一个客人进来，那个客人呢要做的项目很多，就可能有染发、有烫发、有什么之类的，反正就是算是大客户了。相较于我朋友来说，就是今天这个消费的金额比较高一点，然后这个设计师就有展现出。想要哎、欸，你今天来啦？今天要做什么呢？然後就是有点冷落我朋友这样，我朋友这样子头发湿湿的，然后或者剪一半的一个状态下就坐在那边等很久，然后后来剪出来也是完全不是他想要的样子，他就觉得很丑，他就觉得剪太短了，然后甚至我朋友就直接上网去买发片呢、欸，他就觉得怎么丑成这样，然后甚至想买发片，然后第二天还戴帽子去上班，为什么也太？太夸张，就是会让你有这么不舒服的一个体验的话，真的是太夸张了。所以我觉得真的，嗯，还是要要那个，就是美法师们、设计师们，可能还是要管理一下自己的状态。如果说你没办法一次接那么多客人，当然他可能也会很怕说，哎、欸，你如果今天拒绝了客人之后，客人会不会想说就去找别家或找别人？可如果说真的是长期都在你这边剪的人。其实换个时间也没什么关系吧，是不是？再来要跟大家分享这件事情，我不知道大家是不是有这样的感觉，一起来讨论一下哈。中国大陆有名女网友在小红书上面说，外形较好的男性，通常老婆都是同学或同事，因为生活在同一个环境下，只要熟悉了一点，就会被拿下。那袁鹏呢也分享自身的经历说。高中时期的男友是校草级别的帅哥，身高1 8 5到一八六公分，身形是肩宽长腿，脸蛋非常的英俊，而且对方家里的基因非常好。就是这个男友啊，刚刚已经讲了，是一个校草级别的。他有个表弟是体育生，当时呢是以全省短跑冠军的成绩进入北京体育大学读书。同样在环境影响之下。这个表弟的历任女友与最后的老婆都是同班同学以及单位同事。元波表示呢，其实是想要借着自己的经验来分享：帅哥不是没有另一半，而是很大概率另一半都是来自周遭，所以市场上才会不容易遇见。嗯，你们觉得呢？我们先来回想一下你遇过的帅哥。你遇过的那种真的是你看到都会有一点点不好意思，然后甚至有点讲不出话的那种帅哦。然后这种帅哥呢，都有没有另一半？好像都有，对不对？那他们的另一半都是怎么遇到的呢？都是什么同学吗？想一下，好像是。我现在脑中出现的的一些人。就可能是我学生时代遇到的。那既然是我学生时代遇到的，老师说他们的丽曼，在当时啦，至少在当时也是学生时代认识的嘛，就同班或是隔壁班的。嗯，好像同单位的也是比较容易遇见，就是会让大家觉得哇，真的是郎才女貌的那种状态。对，这么一说，好像真的是这样子。女孩子也是吗？如果说让超级大美女，就是他们的另一也会是同学或同事吗？不一定，是不是？我总觉得女孩子好像不一定，但帅哥，嗯，我我可能这辈子遇见帅哥没有这么多了，<笑>我脑中好像没有什么太多的经验可以跟大家分享哦。我们来看一下网友怎么说。有网友说。真正的帅哥不流通，是因为不存在。<笑>再帅都有人觉得不够帅，还有人说真正的帅哥在大荧幕，哎、欸，这个倒是真的，好不好？真的很帅，就是我刚才讲到说，你看到都会觉得哇，怎么有人长这样子？还蛮大一部分的人都是明星了啦，哦、嗯。还有人说不绝对，有的帅哥像共享行动电源似的，谁都可以用用。<笑>哪里哪里？这种帅哥哪里呵呵？还有人说丑的追冒号，我不太敢；帅的追冒号，我不太敢。哎，也有道理，也有道理。就你可能也真的是不敢去追了。还有人说，现实中我班级里和单位里都没遇过帅哥，对啊，就很少很少，真的很少。然后你说我敢不敢追？如果真的有出现帅哥，你敢不敢主动去告白？认真说，我遇到我刚才讲说，说我脑中有出现是哇，真的是很帅的人，都有女朋友，或是结婚了，这也是真的。所以，对啊，好像也也,也就是机会容不到我们啦、啊，应该这样讲哦。有人说帅哥不知道，但好男人的市场流通率很低，谈个一两次就被摁下了，因为好男人的话、哦。这也是真的哎、欸，就是你你身边遇到你觉得很不错的，几乎那个左手无名指上面都有戒指了，好不好？他有说确实好多帅哥或是好点的男人都被人抓得挺紧的，嗯，所以我觉得现在真在生活当中要遇到很帅，就是高富帅，我们不要讲富好了，就至少有努力在工作，我们都觉得 OK， 高帅的人。我觉得真的是非常非常之少哎、欸，对不对？我我是说可以追的哦、喔，是我们努力一点是可以鼓起我继续追的这种帅哥。因为已婚人士，我真的跟大家讲，已婚人士不要碰。呃，我不确定大家怎么想啊，但是我自己的原则就是已婚人士不碰啊，有另外一半也不碰，因为我觉得这个是，这是我自我道德问题，也跟刚刚有提到的，就是我对于要去处理人际关系这件事情感到非常的麻烦。所以，这个有有另一半的哦，明朝有主的，就我绝对不碰。就一知道是这样的状况，我跟那个人距离就马上拉开了。也不是说，好像知道那个人没有女朋友，我就好，呃，距离要拉近，也不是这个意思。就是说，我我自己是有这样的意识的。这样，好，真的是高帅又单身的人呢、啊，我真的没遇过几个，我身边也没遇过这样子的人，所以我也不知道。我总觉得。就算要努力，也不知道努力在哪里，你知道吗？<笑>我也想啊，我也想，如果出现了一个高帅的人，是不是可以鼓起我去做这件事啊？就真的是没有遇到啊，就真的没有这样子啊，很困难。所以，唉，没事，大家继续努力，<笑>努力说。好，再来要跟大家讨论这件事情，我觉得也蛮有趣的。之前有跟大家讲过包红包了，对不对？就是包红包，我们至少还是要包在一个行情价上，才不能让人家觉得说你这人真的是在白吃白喝。不过呢，韩国有一名网友呢，他最近就在讲说，现在不结婚的人越来越多了，真的很希望可以取消结婚礼金这一个文化。当然，白包文化还是要维持下去，电影的白包还是要了，因为每个人都可能会面临死亡。但是结婚就不一定了。元坡就说，对于李晶来说，就想给的人给就行了，真的很不想给没啥交情的公司同事钱呐、啊。然后又觉得很多人都不结婚了，为什么要洒那么多的钱出去？蛮有道理，我到现在都还没有回收哎、欸、哈，我都不知道还,還有没有机会回收了哈。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“我真没打算结婚，每次看我妈几千几千的包出去，我都心疼钱，注定赔钱收不回来。”还有人说支持，有些同事你们能不能有点数啊？还有人说如果关系很好，不催我塞给你，祝你幸福。不熟的真的不想给，也不用为了要我的钱请我去吃饭啊。还有人说确实啊，真和我好的还没要呢，十年没联络的要什么？哎，真的有那种突然说你还你还记得我吗？我要结婚了那种。还有人说我三个室友结婚时间接近，就完全没给我这辈子基本上没戏了，所以他们也不收我。哈<笑>，有人说支持，很后悔以前自己就算没去也要随一点。自从坚定不婚，好久不联络的人说要结婚，我都装死不理。对啊，我觉得真的是这样子哎、欸，哇！你看我们连帅哥都不敢鼓起勇气去追了。更别说什么结婚了，都不知道什么时候结婚，然后也不知道这个礼金收不收回来。我觉得这个文化的观念可能会慢慢的真的会改变，就因为都不结婚的话，慢慢都会改变这些想法。好的，以上呢就是今天的世界非常奇妙啦，感谢大家收听。如果你今天听到有什么内容想跟我分享的，欢迎留言或写信告诉我哦。我是菲菲苏菲菲，我们下次见，拜拜。